0: mit Joachim Scholl und dem Namen einer Preisträgerin oder eines Preisträgers, der oder die im nächsten Frühjahr den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommt, einen der wichtigsten Literaturpreise hierzulande. In diesen Minuten wird die Nachricht veröffentlicht. Wir verraten gleich, wer es wird. Und danach wird es bei uns um Council Culture gehen, das Phänomen Bücher, Kunstwerke, Künstlerinnen und Künstler nach moralischen Maßstäben einzuschätzen, als unliebsam, politisch unkorrekt zu markieren. Wie soll Sollen wir damit umgehen? Ein Buch soll, kann uns dabei helfen. Auch unser Thema heute hier in der Lesart. Fein, dass Sie wieder zuhören. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung zählt zu den angesehensten Literaturpreisen Deutschlands. Seit bald 30 Jahren wird er traditionell auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Und wer ihn im kommenden Frühjahr 2023 bekommt, wird jetzt enthüllt von unserer Kollegin, Kritikerin, Moderatorin Maike Albart. Heute ist sie im Studio, aber als Mitglied der fünfköpfigen Jury, die den Preis vergibt. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ein feierlicher Moment, Frau Albart. Wer erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2023?
1: Es ist Maria Stepanova 1972 in Moskau geboren, Lyrikerin, prosa und im Moment in Berlin am Wissenschaftskolleg.
0: Was zeichnet Sie als Schriftstellerin aus?
1: Sie ist eine Lyrikerin, eine Dichterin von Weltrang. Sie ist in über 20 Sprachen übersetzt und hat ganz großartige Werke geschrieben. In ihren Büchern, in ihren Zyklen geht es um die Rückeroberung eines Gedächtnisraums. Das ist ihr Projekt. Es ist eigentlich so eine Art Arbeit an der Erinnerung. Und allein dadurch richtet sie sich auch gegen die Vorgaben, die in Moskau oder in Russland im Moment wirkmächtig sind und sie reiht sich ein, nimmt Bezug auf die gesamte europäische Tradition, also ist eine Dichterin, die zurückkommt auf den Kern der Sprache, auf dieses Uneindeutige und darauf, dass die Lyrik vielleicht eben diesen Hallraum entwickeln kann, etwas auszusagen über diese Verwerfungen des 20. und jetzt auch des 21. Jahrhunderts.
0: Laut Statut des Preises werden Persönlichkeiten gewürdigt, Zitat, deren geistiges und literarisches Werk sich in hervorragendem Maße um das gegenseitige Verständnis in Europa und darüber hinaus verdient gemacht hat und sich zeitgeschichtlicher Zusammenhänge bewusst ist. Wie sind Sie hier auf Maria Stepanova gestoßen. War das eine Idee der Jury äh, von Anfang an?
1: Ja, wir haben natürlich darüber diskutiert, dass eine Preisträgerin in dieser historischen Phase, in der wir uns gerade befinden, in dem Kontext wahrgenommen wird, des Ukraine- und Russland-Krieges, des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Das war ganz klar, dass wir uns davon nicht richtig lösen können, aber uns ging es darum zu zeigen, dass Maria Stepanova für dieses nicht imperiale Russland steht. Sie ist in erster Linie eine Dichterin und vertritt eben etwas ganz ganz anderes. Sie hat ein ästhetisches Programm und dass man für die Autonomie der literarischen Sprache einsteht. Darum geht es ja und ganz wichtig auch noch, es ist ein Literaturpreis. Es ist kein politischer Preis, es ist kein kein Preis wie der Karlspreis, der jetzt bestimmte gesellschaftliche Positionen auch verstärken will, sondern es geht um die Literatur. Und das einzuklagen und darauf aufmerksam zu machen und gerade diesen Kosmos der Literatur, der Weltliteratur, der europäischen Literatur auch zurückzuholen in die Diskussion, das schien uns ganz wichtig. Ja. Gerade in einer Zeit, in der die Sprache ideologisch vereinnahmt wird, in der es zu hüsten. Auch kommt in gesellschaftlichen Debatten, schien uns das der Kern zu sein, dessen, worum es jetzt auch gerade geht, bei so einem Literaturpreis.
0: Es gibt etliche Bücher von Maria Stepanova auf Deutsch. Womit fangen wir am besten an, Michael Bart? Was sollten wir unbedingt von ihr lesen?
1: Mädchen ohne Kleider ist der letzte Gedichtzyklus. Da geht es auch um so einen totalitären Blick eigentlich auf den Menschen, dem man sich entgegenstellen muss. Oder auch nach dem Gedächtnis ist ein großartiger Roman. Da geht geht es um diejenigen, die eigentlich die Untermieter, wie sie sich ausdrückt, der Geschichte sind. Also die kleinen Leute, an die man normalerweise nicht denkt in historischen Zusammenhängen und bei Epochenbrüchen und den Zuspitzungen der Zeit läuft Und dafür steht sie, und das klagt sie ein in ihrer Arbeit. Und das wollten wir auszeichnen. Und mit diesen Büchern könnte man auch anfangen. Sie hat insgesamt über 17 Zyklen geschrieben und ist in Russland die wichtigste Schriftstellerin.
0: Die Preisträgerin des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung 2023 ist die russische Schriftstellerin Maria Stepanova. Michael Barth von der Jury hat uns informiert. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Eine Meldung der New York Post vom 15. Mai 2021. Zitat. In einer Wendung, die Mark Twain würdig gewesen wäre, wurde eine Professorin der St. Johns University gefeuert, weil sie in ihrem Kurs Literatur der Satire eine Passage gelesen hatte, die das N-Wort aus Twains Antisklaverei-Roman Puddenhead Wilson enthielt. Zitat Ende. Wie gesagt, eine Zeitungsmeldung. Wir lesen Sie jetzt in diesem Buch Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Geschrieben von Adrian Daub, der im kalifornischen Stanford Literaturwissenschaft lehrt. Und dort sind wir mit ihm verbunden. Guten Tag, willkommen im Deutschland von Kultur, Herr Daub. Vielen Dank. Was ich jetzt gemacht habe, dieses Zitat, diesen Fall von Cancel Culture vorzulesen, ist nach Ihrer Analyse schon ein Kern des Problems, sogar der erste Fehler. Warum, Herr Daub?
2: Naja, weil wir eben nichts wissen weiter über diese Anekdote und sie natürlich sagen wir mal, für die New York Post oder in New York vielleicht relevant ist, aber doch für einen Zeitungsleser oder einen Radiohörer im fernen Deutschland eher nicht. Dadurch, dass wir sie betonen, scheint ihr etwas sehr, sehr Kleines vorgefallen zu sein ein Gespräch in einem Seminarraum oder bei einer Vorlesung an einer Universität wird sozusagen entgrenzt, weil wir eben annehmen, das müssen unsere Leser wissen, das müssen unsere Zuhörer wissen, weil es eben dieses Problem der Cancel Culture gibt.
0: Die Angst vor Cancel Culture hat uns erfasst. Eine alte Angst in neuem Gewand, das ist der erste Satz in Ihrem Buch. Welche alte Angst ist das denn?
2: Es handelt sich um eine Neuauflage der Angst vor politischer Korrektheit oder häufiger noch Political Correctness, nicht, die seit den frühen 90er Jahren auch Deutschland erfasst hat. Das wurde unter, da wurden zum Teil sehr ähnliche Beispiele verhandelt und insofern ist das wirklich etwas, was wir eingeübt haben und jetzt noch einmal vollziehen können.
0: Aus PC hat sich CC entwickelt. Ihrer Meinung nach oder sagen, Ihrer ja. Analyse ja. nach. Also von der politischen Korrektheit ging es zu dieser ja, Kultur der Absage. Übersetze ich das jetzt mal. Sie haben nun ja. ganz viele Zahlen überprüft, Statistiken ausgewertet. Wer, wie, was, über welchen Fall auch immer schreibt. Und ganz wichtig, auch wo. Was können wir denn daraus lernen?
2: Naja, es zeigt sich, dass die Datenlage äußerst uneindeutig ist. Das heißt, man kann ein negative nie beweisen. Ich kann nicht zeigen, dass es diese Fälle nicht gibt. Was ich aber sagen kann ist, dass die Fälle, die von denjenigen, die beweisen wollen, wie schlimm das Problem ist, zusammengetragen werden, unter anderem in diesen Online-Datenbanken, gerade in den USA, dass die nicht sehr belastbar sind. Dass wenn man genau hinguckt, dass nur die allerwenigsten Leute ihren Job verloren haben, dass viele der Fälle ganz anders gelagert sind, dass bei vielen Fällen ein Disziplinarverfahren vorausging. Das heißt, dass sich die Person irgendwas anderes zu Schulden hat kommen lassen, was aber eben nicht öffentlich geworden ist. Es bedeutet nicht immer, dass bei jedem Fall nichts im Argen läge, bedeutet aber doch, dass sozusagen sich zur großen Generalisierung diese Fälle nur sehr bedingt eignen. Was dem aber entgegensteht, ist eben eine wirkliche Flut von Artikeln, die genau das tun, die genau von diesen winzigen Anekdoten auf das große Ganze springen. Und die wirklich in Deutschland in manchen Zeitungen mittlerweile drei- bis viermal die Woche kommen, meinem Gefühl nach.
0: Und diese herausgepickten Einzelfälle macht es an aber... Im Grunde ja nicht besser, also jener Professorin mit dem N-Wort bringt es ihren Job nicht zurück, ne?
2: Klar, ich muss sagen, ich habe diesen Fall jetzt nicht untersucht. Aber, und es gibt tatsächlich Fälle, wo ich sagen würde, da hat sich die Unileitung falsch verhalten. Und da hätten sich die Studenten was schämen sollen. Aber bei der großen Mehrzahl dieser Fälle ist das nicht so. Ja. Das Weitere muss man sagen, in welchem Größenmaßen, in welcher Dimension sich ein Problem bewegt, ist natürlich doch wichtig dafür, wie wir uns unterhalten über etwas, nicht? Etwas, das ein paar Mal im Jahr vorkommt, mag interessant sein. Es ist aber nicht irgendwie wichtig für den Diskurs, das gesellschaftliche Klima und so weiter. Das heißt, wir können natürlich sagen, da und da ist etwas falsch gelaufen. Die Frage ist aber ja bei der Cancel Culture ein weiteres, nämlich, ist das ein Indiz dafür, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie die, in Anführungsstrichen, Woken mit der Meinungsfreiheit umspringen und so weiter und so weiter. Damit ist schon sehr viel mehr gesagt als naja, diese Professorin hätte vielleicht nichts passieren sollen, was hier passiert ist.
0: Kommen wir mal, Herr Daub, zu anderen Einzelfällen. Es gibt ja die linke Kritik an Council Culture, da geht es meistens um Wokeness, Sie haben vorhin auch den Begriff schon genannt, also um Sprache. Und diese liberalen Kritiker sehen sich dann aber Nolens Wohlens an der Seite von den rechten Kritikern, bei denen der Kampf gegen Council Culture ja so etwas wie eine zentrale Argumentationsgrundlage ist. Ne, man, Darüber haben wir in unserer Lesart schon intensiv berichtet, wie zum Beispiel radikal-evangelikale und politisch-republikanische Kreise in den USA konkret gegen Bücher vorgehen, die Themen wie Rassismus, Migration, vor allem LGBTQ behandeln. Sind das jetzt auch wieder nur Einzelfälle? Ich meine, hier kann man doch nur wirklich von strategischer Council Culture sprechen, die man doch anprangern und auch wirklich bekämpfen sollte. Oder ja, und ich
2: nicht? muss vorausschicken, und das ehrt Sie sehr, weil in Deutschland darüber sehr viel weniger berichtet wird, als über die Fälle eben von linken StudentInnen. Aber Sie haben natürlich recht, es ist erstens deswegen gefährlicher, weil es organisierter ist, es ist deswegen gefährlicher, weil es häufig natürlich auch die Macht des Staats benutzt. Also in Florida sind das ja nicht mehr nur Eltern, die das durchsetzen, sondern der Gouverneur selber, der Stop-Woke-Act in Florida, läuft auf einen Knebel hinaus. Das ist wirklich, sollen Sachen aus Bibliotheken genommen werden, weil sie woke sind. Da habe ich auch mehr Angst vor. Es handelt sich um keinen Einzelfall, wenn etwas in einem Gesetzestext Niederschlag findet. Das gilt ja dann in alle Zukunft hinaus, bis dieses Gesetz irgendwann mal kassiert wird, hoffentlich. Das ist schon etwas anderes als Studierende, die einmal irgendwas sagen. Und da muss man, glaube ich, den Unterschied schon machen. Andererseits muss ich zugeben, würde ich auch bei diesen Projekten der Fundamentalisten und der Republikaner ein bisschen abwiegeln und sagen, na gut, Donald Trump hat die amerikanische Justiz stark untergraben, aber sie gibt es noch. Es würde mich überraschen, wenn viele dieser Gesetze das nächste Jahr überdauern. Ja. Auch da gibt es eine lange Geschichte. Ich hoffe, auch da könnte man optimistisch sein. Aber Sie haben recht. Es ist auf einer anderen Dimension als das, was unter Campus Lincoln da verortet wird. Mhm.
0: Kommen wir zu Ihrem letzten Satz im Buch, der noch einmal Ihre These auf den Punkt bringt. Sie schreiben da, der Kampf gegen Council Culture mag sich als Speerspitze eines wehrhaften Liberalismus verstehen. In Wahrheit ist er Teil des Backlash, der die liberale Demokratie überhaupt erst bedroht. Zitat Ende. Wenn ich diesen Satz nun beherzige, Herr Daub und sage, ach so, klar, gebongt, dann habe ich in Zukunft aber nur noch die Klappe zu halten. Wie verträgt sich das denn mit dem Wesen der liberalen Demokratie, in der Kritik doch zentral sein sollte?
2: Nee, ich denke, Teil medialer Mündigkeit ist, die Wichtigkeit und die Quelle von Nachrichten zu kennen. Das ist so ein bisschen wie Fake-News-Argumente. Die sind auch ein Problem für die liberale Demokratie, weil sie neue Probleme, die kein, eigentlich keine sind oder die so und so nicht aussehen, verfälscht und politisch instrumentalisiert und weil sie andere, sehr, sehr wichtige, relevante, aus dem Blick geraten lässt. Und genau das ist mein Argument da. Ich würde sagen, man tut dem Liberalismus damit keinen Gefallen, dass man sich über meine Studierenden aufregt. Man müsste sich genau überlegen, wann und wie diese Nachrichten eine Nachricht wert sind. Und da sind eben Redaktionen gefragt und da sind auch Leser gefragt, genau hinzugucken, was ist eigentlich passiert, lässt sich von diesen zwei, drei Anekdoten diese Generalisierung wirklich legitim machen und wenn nicht, warum versucht jemand sie trotzdem zu machen.
0: Council Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die
2: Welt erfasst.
0: So heißt das Buch von Adrian Daub. Erschienen ist es in der Edition Surkam mit 371 Seiten für 20 Euro. Vielen Dank, Herr Daub, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk
3: Kultur.
1: Vielen Dank. Adventskalender.
3: Mein Name ist anne françoise Weber, ich bin Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk Kultur und ich habe das letzte Jahr in Israel verbracht, da nochmal viel über das Judentum gelernt, unter anderem dank eines Buches, das gar nicht aus Israel stammt, sondern aus Frankreich. Die französische Rabbinerin Delphine Orvilleur erzählt in ihrem Buch mit den toten Leben von den vielen Bestattungen und Trauerbegleitungen, die ihr Job so mit sich bringt. Wir begegnen da einem Jungen, der wissen will, wo sein verstorbener Bruder jetzt ist. Wir lesen von einer Tochter, deren Mutter beim Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo ermordet wurde. Da ist ein Sohn, der erst am Grab beginnt, überhaupt die Lebensgeschichte seiner Mutter zu verstehen und ganz viele andere. Die Geschichten sind aber immer nur der Aufhänger, um Fragen rund um das Lebensende zu behandeln. Wie verabschiedet man sich eigentlich von Sterbenden und von Toten? Wohin gehen Menschen nach dem Tod? Wie gehen wir mit Ängsten, mit Verlust, mit Trauer um? Wo können wir Halt finden? Was bleibt von uns und von unseren Beziehungen nach dem Lebensende? Orvilleur verwebt ihre Porträts ganz kunstvoll mit Erzählungen aus der jüdischen Tradition. Sie reflektiert aber auch über ihre Rolle als Rabbinerin, die eben keine vorgefertigten Antworten hat und die auch Menschen, die nicht an Gott glauben, eine Stütze sein will, wenn sie da am Grab ihrer Angehörigen stehen. Sie denkt auch sehr klug über die Trennung von Religion und Politik in Frankreich nach, über die Erinnerung an die Shoah oder über die Friedensbewegung in Israel. Sie zeigt, wie viel unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Antworten allein die hebräische Bibel auf diese letzten Fragen gibt und in was für unterschiedlichen Situationen uns der Tod aufsuchen kann. All das gibt natürlich kein vollständiges Bild, aber es sind eben Mosaiksteinchen für etwas, an dem wir doch unser ganzes Leben lang herumbasteln, unser ganz persönlicher Umgang mit dem Tod. Das Buch ist für meine Freundin Elise. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Vater verloren und sie hat mir danach geschrieben, es sei seltsam, aber sie fühle sich umgeben von ihm und von anderen ihren nahen Menschen, die sie in den letzten Jahren verloren hat. Ich hoffe so ein bisschen, dass es für sie weniger befremdlich wird, wenn sie dieses Buch gelesen hat. Sie ist übrigens weder jüdisch noch in irgendeiner Hinsicht gläubig, soweit ich weiß, aber das muss man auch gar nicht sein, um aus diesem tollen Buch von Delphine Orvilleur Denkanstöße und vielleicht auch ein bisschen Trost zu bekommen.
0: Unser Adventskalender. Bis zum Weihnachtstag täglich hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und die Kollegin Anne-Françoise Weber hat dieses beeindruckende Buch ausgewählt mit den toten Leben von Delphine Orvière. Es ist im Hansa Verlag erschienen auf Deutsch, hat 192 Seiten, kostet 22 Euro. Aus dem Französischen ist es übersetzt von Nicolas Denis. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da überprüfen wir jetzt eine Angabe der Person, die bei einer literatur vielleicht doppelt interessant ist. Und gar, wenn es sich um Elfriede Jelinek handelt. Jedenfalls hat sie so ihr neuestes Buch getauft. Unsere Kritikerin Verena Aufermann ist im Studio. Diese Angabe der Person, Frau Aufermann, das klingt nach Behördendeutsch, hat tatsächlich mit Bürokratie zu tun, nicht wahr?
4: Ja, das hat es. Aber ich will sie nicht gleich abschrecken und vergraulen, das hat es unter anderem. Es geht um einen, eine steuerverhandlung die, die ihr widerfahren ist, im Zuge, jetzt wird es ganz langweilig, des Doppelsteuerabkommens zwischen Österreich und Deutschland. Sie lebt manchmal in München und manchmal in Wien. Und da haben sich die Behörden gesagt, hier kann doch was nicht stimmen. Und das war für sie so, so ähnlich, wie wenn man jemand äh, nackt aus auszieht und über die Straße jagt, weil man seine, ihre Festplatten und ihre ganzen E-Mail-Verkehr, ihre ihr private Korrespondenzen, alles hat man konfisziert und dann nach einiger Zeit doch festgestellt, äh,
0: nee, war nix. Und was, was macht Jellewig nun genau genau
4: mit diesem, ja doch nicht gerade sehr literarischen Thema? Naja, es ist etwas, was sie eigentlich immer macht, es ist die Empörung. Und hier hatte sie ja nun einen richtig großen Grund, sich zu empören, aber das an sich wäre ja ein bisschen langweilig, wenn jemand sich sowas über sowas empören würde. Oder das darf man, aber darüber ein Buch zu schreiben, das geht eigentlich zu weit. Sie nimmt das als Musterfall, um viele Empörungen äh, darunter darunter zu kehren. Das geht bis zu Corona, das geht natürlich, und wir kennen Sie ein ganz klein bisschen. Das geht natürlich zu Ihrer Familiengeschichte zurück. Familiengeschichte: Der Vater war Jude, äh, die ganzen viele ihrer ihrer Verwandten sind äh, umgekommen, und das ist eine Geschichte, die sie ja schon 1995 in einem großen und sehr gelobten Roman verarbeitet hat und das eigentlich immer in ihrem Texten und in ihrem Leben sozusagen unter der Haut mitläuft. Und hier hat sie, sie sagt das nicht so ganz explizit, aber zu sagen, hier sind die deutschen Beamten wieder tätig. Äh, hier ist wieder das, was wir in Deutschland nicht so sehr lieben, aber leider immer noch kennen. Deshalb ist es so eine Art Spiegel, ist es immer Vieles in einem, hm. wenn man Jelinek liest. Das heißt, es ist
0: nicht Literatur, sondern es ist essayistisch, es ist ein, ein, ein Prosa-Text. Die ja. letzten Bücher von
4: Elfriede Jelinek waren recht schwer zu lesende Textcollagen. Wie ja, ist das ist richtig und das ist ein Wort, das äh, turnt einen wirklich in der Sekunde ab. Und ich kann nicht sagen, dass es das jetzt nicht wäre. Aber dennoch ist es ein bisschen was anderes, äh, finde ich. Äh, in diese ganze Empörung, und darin ist sie ja Meister, hat sie eine Meisterschaft. Und in der ganzen Resignation, die sie ja nun in ihrem langen Leben, überspitzt gesagt, geübt hat, in dem ist sie wahnsinnig komisch, sie ist tragisch komisch und sie ist sehr klug. Und es gibt immer so Sätze, wo, wo ich richtig zusammengezuckt bin und gedacht habe, meine Güte, da hat sie recht. Und für diese Art von Stolpersteine in dem Text liebe ich sie direkt. Man kann mit diesem, mit diesem, mit diesem Fließtext unglaublich viel anfangen, wenn man ihn liest wie ein, wie ein Spuren, wie, wie ein Spurenelement. Man stoppt, man liest, man schreibt sich was raus und denkt, großartig. Also ist es auch wirklich, manchmal sind es auch Karlauer, aber Karlauer können wunderbar sein. Zum Beispiel, um ein kleines Beispiel zu nennen. Mhm. Sie spricht von der Leitkultur, aber natürlich mit D. Und da ist alles drin. Dann nimmt man das Wort und denkt, ja, das ist es. Und so so geht es. Oder äh, wer bin ich? Wer sagt das bitte? Bin ich ich? Da ja, würden Sie auch mal kurz anhalten. Und und für diese ähm, für diese Klugheit, für diese Lebensklugheit, die da so eingestreut ist wie eine Prise Salz. Äh, mochte ich dieses Buch, ich wollte es eigentlich erst so richtig gerne nicht lesen. Es sieht gerne auch so, nicht lesen. Nein, ich wollte es eigentlich wirklich nicht lesen. Es sieht auch so ein bisschen merkwürdig aus, der Cover. Ähm, das Cover. Äh, aber es ist wirklich voller, voller Fundstücke und äh, ich habe es mit großem auch, ich habe mich auch amüsiert, das darf ich richtig sagen. Es ist ein trauriges Buch, aber es ist auch ein sehr komisches Buch. Und wo hat man das schon? In der ersten Zeile wird eine Lebenslaufbahn angekündigt, wie ich gesehen habe.
0: Ähm, hat, beschreibt sie die
4: wirklich? oder Nein, oder was also ist nicht, das? dass sie jetzt glauben, sie würde ihr Leben von A bis mhm. Z beschreiben. Äh, eine Laufbahn kann man ja auch mal verlassen oder man kann einen Berg raufgehen oder runter. Äh, und, und das tut sie, es ist eigentlich... Das hat sie wahrscheinlich in jedem Buch getan, eine Art von Lebenslaufbahn. Aber es ist tatsächlich so, dass, wenn man das ganz genau liest, äh, es ist ihr Leben darin, aber es ist versteckt. Es ist, geht nicht von A nach B, sondern von B nach Z und dann wieder nach A. Äh, darauf muss man natürlich gefasst sein. Äh, aber es ist eine, es ist eigentlich eine Regieanweisung für ein Leben, das sehr kompliziert war, aber sehr produktiv war. Und es gibt gerade einen wunderbaren Film über Elfriede Jelinek von Claudia Müller, äh, das Leben von der Leine lassen, heißt er, den ich unbedingt empfehle hier in dieser Stelle. Da lernt man diese, diese Frau, die ja so mit Schablonen zugekleistert ist. Die Maske, die sie selbst trägt. Die Bücher, die sie schreibt. Die Theaterstücke, die sie schreibt. Man glaubt, man würde sie kennen. Aber man hat keine Ahnung. Sie ist ein außerordentlich liebenswerter und wahnsinnig hilfsbereiter Mensch, der jetzt einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit geht. Und dazu hat sie natürlich auch guten Grund.
0: Film und Buch, wir können aber auch noch was anderes verweisen. In der nächsten Woche, am 16. Dezember, wird der Text auf der Bühne zu sehen sein. Dramatisiert im Deutschen Theater Berlin. Das,
4: das eignet sich dafür, dieser äh, Text? Das weiß ich nicht. Aber sie, wird ja, sie ist ja eine Dramatikerin, was man auch in diesem Buch an, anmerkt, weil sie immer uns selbst anspricht. Sie sagt, du oder sie, kennen Sie das? Wissen Sie das? Also man ist immer dabei. Und das, das nutzt natürlich das Theater aus. Der Regisseur muss sehr viel können. Ich hoffe, er tut es.
0: Gedruckt findet es Verena Aufermann jedenfalls schon mal toll. Danke Ihnen. Das Buch Angabe der Person von Elfriede Jelinek jetzt neu bei Rowold erschienen mit 188 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu lesen Sie wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Nun zu einer ja, Buchverfilmung, über die schon vorher viel zu hören war. Morgen kommt She Said ins Kino. Ein Spielfilm der deutschen Regisseurin Maria Schrader, der von serialen Ereignissen erzählt, nämlich der Recherche zu den jahrzehntelangen sexuellen Übergriffen von Hollywood-Produzent Harvey Weinstein. Dieser sitzt inzwischen im Gefängnis, verurteilt zu 23 Jahren Haft. In Los Angeles läuft Derzeit ein weiteres Verfahren. Der Film nun basiert auf dem gleichnamigen Buch der beiden New York Times-Journalistinnen, die mit der Recherche betraut waren, Jodie Cantor und Megan Tui. Es ist jetzt als Buch auch auf Deutsch erschienen, im Taschenbuch. Und beides Film wie Buch kennt unsere Kollegin aus der Filmredaktion. Susanne Burg ist im Studio. Hallo. Hallo. Beginnen wir mit der Vorlage zum Film, dem Buch. Der Untertitel heißt »Wie das Schweigen gebrochen wurde und die MeToo-Bewegung begann« löst dieser Titel ein, was er verspricht?
5: Ja, auf jeden Fall. Also in den USA ist das Buch bereits 2019 erschienen. Da lief der Prozess in New York gegen Harvey Weinstein schon. Die MeToo-Bewegung war in vollem Gange und die beiden Enthüllungsjournalistinnen beschreiben also aus der Rückschau ihre Arbeit hinter den Kulissen, ihre ersten Telefonanrufe, wie sie langsam Kontakt bekam zu Frauen im Umfeld von Harvey Weinstein. Schauspielerinnen wie Rose McGowan, die auch in der Berichterstattung über den Fall ja hier zulande sehr präsent war, auch Mitarbeiterin im Büro von Weinstein. Gwyneth Paltrow half den Reporterinnen, erfahren wir hinter den Kulissen. Wir erfahren auch, wie lange es dauerte, Frauen öffentlich zum Reden zu bringen, da sie entweder zu viel Angst hatten oder mit Geheimhaltungsvereinbarungen zum Schweigen gebracht worden waren im Oktober 2017 erschien schließlich dieser Artikel in der New York Times. Das wichtige ist, wir kriegen Einblicke in diese wirklich herausfordernde Investigativarbeit, aber vor allem auch in dieses System, das es überhaupt ermöglicht hat, dass die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein ja wirklich jahrzehntelang nicht aufgeflogen sind.
0: Ja, was für ein System beschreiben denn die beiden hier, Cantor und Tui? Also, dass diese Übergriffe, als man davon hörte, hat man ja irgendwie auch, je mehr rauskam, es nicht glauben mögen, dass das überhaupt so lange möglich war.
5: Ja, das ist eben auch wirklich das Spannende, wie komplex die beiden das beschreiben. Es geht um die Anwälte zum Beispiel, die bereitwillig dieses System mit ihren Verträgen unterstützten, zur Geheimhaltungsverpflichtung, die sie ja aufgesetzt haben, Schweigegeldzahlungen, die es gab. Auch die Weinstein Company selbst, also die Produktionsfirma von Harvey Weinstein, die ein System von Geldbußen vorschlug, das die Harvey Weinstein bezahlen sollte, wenn sie wieder einen Fall sexuelle, äh, sexueller Gewalt finanziell beilegen mussten, also sie wollten ihn zum Beispiel auf diese Art und Weise zügeln, was offensichtlich nicht funktioniert hat. Auch Boulevardzeitungen, PR-Firmen, Talentagenturen, ähm, denen wurden zum Beispiel im Gegensatz, äh, Gegenzug zum Schweigen Filmrechte versprochen oder Rollen versprochen in Filmen. All das fand ganz massiv statt in der erfolgreichen Zeit von Weinstein Mitte, Ende der 90er Jahre, auch Anfang der 2000er noch, als er Filme produziert hat wie der englische Patient oder Shakespeare in Love. Und dann dauerte es ja immer noch viele Jahre, bis sein Stern nämlich nicht mehr ganz so hoch stand. Dann begann das System langsam zu bröckeln. Also das erzählt das Buch ganz brillant, ähm, fast wie ein Thriller, also aus diesem Inneren dieser Machtstrukturen.
0: Und nun also der Film. Ist er auch ein Thriller? Wie setzt er dieses ja doch 400-seitige Buch um?
5: Ja, also das Buch schlägt so einen großen Bogen. Bezieht auch Donald Trump ein mit seinem Pussygate 2016 die Vorwürfe gegen Brett Kavanaugh den Richter inzwischen am Obersten Gerichtshof. Der Film hingegen konzentriert sich wirklich ganz auf diesen Fall Harvey Weinstein. Wir sind im Film bei diesen mühsamen Recherchen dabei, bei der Arbeit in der Zeitung. Zum ersten Mal durfte ein Team auch wirklich in den Redaktionsräumen der New York Times drehen. Wir sind dabei bei den zahllosen Gesprächen mit Frauen die zwar mit den Journalistinnen reden, aber lange damit nicht in die Öffentlichkeit treten wollen. Dieses Einschüchterungssystem, das Miramax und Weinstein so wirkungsvoll aufgebaut haben, also das wirkt wirklich fast körperlich spürbar. Auch gleichzeitig der Druck und die Verantwortung für die beiden Journalistinnen Jodie Cantor und Megan Tui. Ähm, anders als im Buch gehen wir im Film mit zu ihnen nach Hause. Beide sind junge Mütter. Und man merkt, der Fall geht ihnen also auch noch mal wirklich ganz anders nahe.
0: Maria Schrader hat Regie geführt, bei uns ist sie sehr prominent inzwischen. Es ist ihre erste Hollywood-Produktion. Wie inszeniert sie das?
5: Sehr leise, sehr sensibel, ohne Effekthascherei, ganz konzentriert wirklich auf diesen Prozess der Recherche. Der Film stellt zum Beispiel die Frauen, die Opfer wurden von Weinstein, nie bloß tappt in die Falle, auch nie in die Falle voyeuristisch zu werden und Szenen nachzustellen. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, hat uns die Regisseurin Maria Schrader im Interview erzählt. Das wirkliche Abbild von Vergewaltigung, von Übergriff, von Trauma, das kam hier überhaupt nicht in Frage für uns. Ich möchte keine weitere Vergewaltigungsszene in die Welt inszenieren. Davon gibt es genug. Ich glaube auch nicht, dass der Eindruck von brutalen Bildern notwendig ist, um ein Ausmaß von Verbrechen zu verdeutlichen. Ja, also die Bilder entstehen wirklich. Im Kopf des Zuschauers, der Zuschauerin über diese Erzählung der Zeugin. Und auch die emotionale Dringlichkeit entsteht und vermittelt sich auf diese Weise sehr eindrücklich.
0: She said. nun als Film und Buch, Susanne, soll, muss man sich Beides ansehen oder erst das Buch und dann den Film oder umgekehrt?
5: <lacht> in dem Fall würde ich fast sagen, jede Reihenfolge ist in Ordnung. Ähm, Film und Buch nutzen jeweils die Vorzüge des Mediums. Ähm, das Buch mit der Schreibweise der beiden Journalistinnen ist einfach unglaublich gut geschrieben. Und auch dieser Informationsdichte der Film wirklich wegen dieser emotionalen Unmittelbarkeit.
0: Dankeschön, Susanne Burg über den Film She Said, der ab morgen in unseren Kinos läuft. Und das Buch. She Said, wie das Buch Schweigen gebrochen wurde und, das MeToo, und die MeToo-Bewegung begann im Tropenverlag als Taschenbuch jetzt
2: auf Deutsch erschienen, 448 Seiten kosten 12 Euro.